0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción, va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. ¿De dónde viene el patrón que repites? El día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Y vas a decir que es un tema sumamente sencillo. Porque luego pensamos, no, pues viene de la sociedad, de lo que influyeron en mí, ciertas personas, pero también viene esto de tus primeras experiencias. Entonces hoy vamos a andar en este tema. Vamos a traer a colación ciertas cosas que hacemos como patrones, ¿ok? ¿De dónde viene el patrón que repites? Pues de tu familia, de la influencia social, de tu cultura, de tus compañeros de trabajo, de tu comunidad, de los clubes a los que perteneces de tu eh, identidad en cuanto a género, con qué te identificas, con qué no te identificas, de tus primeras experiencias, de la información que recabaste de estas primeras experiencias. Entonces, para mí es súper importante. miren, la forma en la que yo mejor entendí este mecanismo de cómo repetimos patrones tiene que ver con astrología. Y te lo voy a platicar porque lo entendí de una forma súper curiosa, pero la verdad es que mi maestro de astrología eh, me lo mostró de esta manera y aunque yo había estudiado bastante de psicología y había estudiado todo esto que tenía que ver con el apego y mecanismos de supervivencia y los patrones y cómo lo vamos repitiendo lo entendí muy bien de esta manera se dice que la luna es como nuestras, nuestra primera infancia se dice que la luna es cómo fue nuestra mamá con nosotros cómo nosotros percibimos a nuestra mamá se habla de que la luna es este lado como maternal ¿no? Se habla que la luna tiene que ver con nuestras necesidades emocionales, ¿ok? Tiene que ver con cómo nos sentimos y cómo creamos nuestras primeras formas de apego, ¿ok? En, por otro lado, se habla de Saturno y Saturno se habla pues de que es este que nos pone las limitaciones, es que esta, este, esta figura del que del constructo mental que nosotros creamos como humanos, que es el tiempo. Eh, Saturno habla de que pues, un día te va a llegar la muerte y que eso es inevitable. Saturno te habla también como de todas estas partes que tienen que ver con, los, con nuestros miedos. Eh, porque otra vez, los seres humanos somos limitados. Los seres humanos no somos infinitos, ¿no? ni entendemos el concepto de infinito. Lo podemos un poco como entender a nivel... Eh, a nivel mental como un concepto, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabrá lo que es el infinito, ¿no? Entonces, aquí la parte interesante es que te hablan en astrología de que la luna y Saturno crean un mecanismo entre ellos dos, digamos que tienen una estrecha relación, y es que tú vas experimentando la vida, vas generando apegos, vas generando ciertas situaciones, coleccionando estas experiencias, estas experiencias que se quedan dentro de tu memoria emocional. Y Saturno es el que las convierte en un sistema de supervivencia, por así decirlo, ¿no? Ahora, todo esto son figuras, eh, arquetipos y demás, pero yo lo entendí súper bien de esta manera, porque para mí era como, claro, o sea, la luna te habla de esta parte, eh, y si lo quieres ver así como en lugar de luna pone la palabra emociones, tus emociones, cómo tú te sientes, cómo fue esta primera experiencia en tu primera, primera infancia, y después nos vamos dando cuenta de que esa primera experiencia o esas primeras veces, nos, esa primera forma de apegarnos, se va repitiendo como un mecanismo de supervivencia. ¿Qué te funcionó a ti en esa primera infancia? Tiene mucho que ver con cómo tú grabaste que era posible tener una relación. ¿Cómo tú dejaste grabado en ti que era posible recibir el amor? ¿Ok? Todo esto es cuestión de percepción, porque si bien incluso pudimos haber tenido la misma infancia que, nuestro, que algún hermano que se crió prácticamente a la par con nosotros, nosotros lo pudimos haber percibido de una forma distinta. Entonces, esta parte, y, y me gustaría dejártelo aquí, es justamente eso, ¿no? Es muy importante que tú te des cuenta de hasta dónde... ¿Hasta dónde? Tú te estás generando estos mecanismos y salirte de estos mecanismos da mucho miedo. Nos genera como esta idea de que estamos entrando en territorio desconocido, que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Por más dolorosa que sea nuestra zona de confort, el hecho de que sea una zona de confort no significa que no experimentamos dolor dentro de ella. Claro que experimentamos dolor dentro de ella. Y para muestra un botón, tú puedes decir, mi zona de confort está en estar en este trabajo, pero yo quisiera ganar más dinero, yo quisiera hacer una labor diferente, yo quisiera, y ese yo quisiera es doloroso, ese yo quisiera, yo anhelo otras cosas, es doloroso. Pero, otra vez, nos sentimos seguros porque estamos actuando dentro de nuestra zona de confort. El que te sientas seguro, el que te sientas estable, el que te dé certidumbre, el estar allí, este mecanismo que tú has formado, esta costumbre de ir a ese trabajo por mencionarles algo, no significa que no sea doloroso. Pues nuestra zona de confort puede estar en estar en una relación que nos lastima. Pero vivir de otra manera la relación se siente como de yo no sé ni cómo se come esto, no tengo idea, no tengo idea de qué eso con una persona emocionalmente disponible. No tengo idea de qué se hace con una persona que sí quiere estar conmigo. No tengo idea de qué se hace, ¿no? Y entonces, como no tengo idea, mejor me quedo donde estoy. Mejor malo por conocido, ¿cierto? ¿Por qué se habla de esta frase? ¿Por qué este dicho es tan famoso? Porque la realidad es que pareciera que malo por conocido es lo que nos va a ayudar a sobrevivir. Sabemos de forma consciente que esto no es así. Aquí nuestra conciencia de verdad está, no es así, no es cierto, pero de forma subconsciente sí está guardado un mecanismo de supervivencia. Y cuando no somos congruentes en nuestro consciente y nuestro subconsciente, nos genera sufrimiento, nos genera el, el sentir constantemente esa parte. ¿okay? Entonces, vamos a ir a la siguiente parte que es, ok, hablamos de luna y Saturno, pero decíamos, emociones, nuestras primeras experiencias y esto de, se podría decir que representa esta primera, este primer cuidador principal que nosotros tuvimos, la forma en la que lo experimentamos y lo, y lo vivimos y después que nosotros nos vamos creando un patrón para poder repetir esta situación porque de alguna forma es como decir, si me funcionó antes, me tiene que funcionar ahora, ¿cierto? A veces la verdad es que la vida nos da lecciones de que esto no es así y a veces nosotros conscientemente sabemos que esto no es así y no por eso Quitamos el dedo del renglón de hacerlo, ¿cierto? Ok, entonces, vamos a hablar también de que tenemos estos mecanismos y es importante reconocerlos. Este mecanismo de supervivencia, cuando lo reconocemos, podemos notar que nos funciona y que ya no nos funciona. Nos pudo haber funcionado decir, pues fíjate a los dos lados para, para, mirar, para cruzar la calle, ¿no? Y qué bueno que creamos eso. Pero puede ser que ahorita ya no te funcione o te sientas estancada o estancado y ya no te funcione el decir, ok, eh, me quiero cambiar de trabajo. O eh, puede ser que en este momento ya no te funcione tu forma de relacionarte, que ya no te funcione eh, acercarte a personas emocionalmente no disponibles. Que ese sea tu mecanismo y dices, no, es que de verdad es muy doloroso, ya no lo quiero más. Entonces, lo primero es identificarlo, ¿no? Um, a veces, les, y les voy a dejar aquí algunos ejemplos, ¿no? que es como te funcionó decir lo que necesitabas o te funcionó negar lo que necesitabas, te funcionó victimizarte cuando eras pequeño, te funcionó evitar el tema, te funcionó um, te funcionó tal vez actuar de cierta manera, manipular, ¿Eh? te funcionó tal vez o, o tal vez viste cómo mamá decía ciertas cosas observaste lo que decía tu papá, las respuestas, los triggers, las cosas de las que no se hablan, eh, todo esto, ¿no? Entonces, es importante notar que en todo caso, nosotros funcionamos más por el ejemplo que por lo que realmente nuestros papás nos dicen, y los vemos, y los vivimos, y nos damos cuenta de, de ese patrón de alguna forma subconsciente para ellos, y que nosotros internalizamos más que todo lo que nos estén diciendo. ¿no? Lo más importante, y yo te diría parte de las claves que te quiero dejar en este episodio para modificar ese patrón es justamente decir, a ver, primero quiero identificar el patrón en sí. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que yo tiendo a hacer? ¿Qué me dispara a comportarme de esa manera? ¿Siento miedo? ¿Siento tristeza? ¿Qué siento? miedo siento tristezas, qué siento qué me dispara a actuar de esta manera. Como ese patrón funcional o disfuncional, hay un disparador, hay algo que lo activa, por así decirlo, ¿ok? Y usualmente detrás de ese disparador tenemos cuál es la narrativa que estamos alimentando. Lo que pasa es que yo necesito no decirle porque si yo les digo lo que yo siento, entonces me van a juzgar o me van a criticar. Prefiero aguantármelo, prefiero no decir nada. O yo necesito confrontar y es la única forma en la que voy a obtener una respuesta sincera. Por ejemplo, ¿no? Con algunas personalidades es así. Por otro lado, podríamos estar diciendo, ¿sabes qué? Me funcionó victimizarme en el pasado. Quiero que me funcione ahora. Me funcionó decirle a mi papá o a mi mamá, mira, o sea, estoy sufriendo, ¿no? Y entonces, ahora lo hacemos de otra manera. Y usualmente pasa muchísimo cuando estamos hablando de religión, como esta parte de casi, casi que el Dios mío, me, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, nos sentimos así, como si estuviéramos hablándole a un papá y, y que no, no nos funcione nuestra victimización. Nota el patrón, ¿sí? Nota que esto es un patrón, es algo que nos funcionó en su momento y que ahora definitivamente no, no es algo que nos vaya a funcionar en nuestra adultez, ¿no? Ok. La última clave que te quiero dejar para esto de romper con los patrones, de notar los patrones, de ser cada vez más conscientes y por lo tanto empezar a modificarlo es justamente esta parte de ¿de qué otra forma podría hacerlo? Y esto, esta pregunta es poderosísima. Porque es como, ok, ya tengo este patrón, así es como lo siento, cada vez que, cada, lo hago cada vez que, que experimento miedo a que la relación se termine, entonces yo entro en este papel y le digo, ok, creé una dinámica, esos son nuestros patrones como relación, shalala, ¿no? ¿De qué otra forma podría hacerlo? ¿Qué me generaría un resultado que me haga sentir mejor? ¿Qué me generaría un resultado distinto que si bien me da miedo, acercarme a, a hacer las acciones que tengo que hacer para poder modificar mi patrón va a traer un resultado que, que yo realmente quiero. Y aquí habrá quienes, quienes digan es que las relaciones no se viven por resultados y tal. Yo te puedo asegurar que también tenemos resultados en relaciones. Así como tienes resultados en un trabajo, en un negocio, en la escuela y demás, en las relaciones también tenemos resultados. Resultados que usualmente tienen que ver con conexión, desconexión, lejanía, eh, muchísimas cosas, heridas abiertas y demás, pero son resultados. ¿Okay? Entonces, importante darnos cuenta de esto. Lo último que me gustaría dejarte por aquí es justamente esta parte de decir cómo me gustaría manejarlo de ahora en adelante. Para obtener un resultado distinto, ¿qué es lo que tengo que hacer distinto? ¿Qué es lo que tengo que pensar distinto? ¿Qué pensamiento me podría apoyar más? Mucho de lo que yo hago en las sesiones de coaching, en las sesiones de claridad, tiene que ver con estas preguntas. De verdad. Y si no te has ingresado a una sesión de claridad, te súper recomiendo que ingreses a una sesión de claridad. ¿Por qué? Porque en estas sesiones de claridad, en estas sesiones de claridad lo que hacemos justamente es mostrarte tus pensamientos. Lo que hacemos en estas sesiones de claridad es decir, vamos, nos conocemos, me platicas de tu situación en particular y yo te ofrezco, vamos a hacerle un zoom a esto. Vamos a abrir un poquito la perspectiva. Y una vez que abrimos la perspectiva, podemos incluso crear una estrategia para romper con eso. Por supuesto, también te hablo de, por ejemplo... Dentro de la sesión te hablo de generar una nueva perspectiva, te hablo de qué podríamos hacer para mejorar tu situación y de esa manera obtienes un montón de claridad, ¿vale? O podemos ordenar un poco las ideas y darnos cuenta de qué nos está diciendo nuestra mente versus lo que realmente podríamos, vamos, una perspectiva que nos pueda apoyar un poco más en el proceso que sea que estés pasando, ¿ok? Y, por supuesto, al final de la sesión, si aplica, te hago una propuesta para trabajar conmigo, ¿ok? Pero no creas, porque muchas personas piensan eso, ¿no? que la sesión de claridad es una sesión de ventas, que la sesión de claridad es una sesión donde nada más voy a decirte que soy súper buena coach y que, y que me compres. Y no es así. La sesión de claridad tiene mucho que ver con cuál sería la dinámica, como digamos que es como una pequeña probadita de cuál sería la dinámica de tener un coaching conmigo y de cómo podría verse este proceso y de lo que es posible para ti lograr entonces agenda ya tu sesión de claridad, no lo dejes para más tarde y platiquemos acerca de tu situación particular, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto bye ¿este episodio te gustó? suscríbete para no perderte de nada danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció, gracias por escuchar hasta pronto